0: Bom dia, meus amigos. Meu nome é Conrado Vieira. Bem-vindo aqui ao meu canal. Eu sou microbiologista e aqui a gente conversa sobre conteúdo de microbiologia e de food safety. Aproveita aí para se inscrever, ativar o sininho e deixar o like, é uma forma de incentivar aqui o canal e fazer com que esse conteúdo seja relevante dentro do YouTube e seja aí disponibilizado para mais pessoas e a gente possa fortalecer essa cultura food safety aqui dentro do Brasil. Além disso, esse conteúdo também é disponibilizado na forma de podcast, Conrado Vieira Podcast. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. E ainda tem o meu Instagram, onde eu posto algum material exclusivo, algumas fotos material mais do meu dia a dia da minha rotina de trabalho e das empresas que eu viajo para poder oferecer é, um pouco dessa consultoria na parte de microbiologia e também food safety, higienização industrial, se você também tiver precisando, pode entrar em contato aqui por mensagem ou mandar uma, um direct lá no Instagram que a gente conversa. Além disso, tem a minha, minha newsletter no LinkedIn, se você tem lá, o link é de me procura lá, Conrado Augusto Vieira. Também vou deixar o link aqui na descrição. Acena a cena newsletter porque sempre tem um conteúdo que eu posto pelo menos uma, duas vezes por semana. E você recebe esse conteúdo aí no seu e-mail. É, e você pode ter o acesso, então, de forma mais prática e ágil. Bom, o que, que eu vou falar hoje? A gente vai conversar hoje sobre a E. coli. Então, é uma bactéria muito conhecida, né? O nome científico é Escherichia E. coli. Então, é uma bactéria muito comum dentro da indústria né, de alimentos, é uma bactéria que é muito importante para a gente. E qual a importância desse microorganismo? É, então, eu vou falar, hoje vai ser um vídeo mais introdutório, depois eu vou fazer outros vídeos mais específicos, aprofundando um pouco mais. Mas é cole de forma geral. Né? É uma bactéria que é um bastonete, então, uma célula um pouco mais comprida. Ela normalmente é de vida livre, ela não fica muito aglomerada com outras bactérias, como a gente tem outros tipos de microorganismos, como estafilococos que sempre vai crescer ali de forma unida. A ecolita é uma bactéria mais individual, ela possui flagelo, então ela tem uma mobilidade, ela consegue, dentro de um ambiente onde ela esteja presente, ela consegue nadar, então ela consegue, por exemplo, dentro de uma indústria de alimentos, nadar em busca de um alimento, nadar fugindo de algum produto químico, algum sanitizante, algum conservante que possa matar ela, então ela tem essa quimiotaxia, que é uma percepção química do ambiente, e é uma bactéria, e aí é muito comum, é, na natureza. A E. coli, né, então Escherichia e. coli, é uma bactéria que está associada principalmente ao intestino de animais mamíferos de sangue quente. Então todos nós, o gado, o cachorro, né, gato, animal doméstico, todo animal que é mamífero apresenta essa bactéria no intestino. Então, é uma bactéria importante para a nossa microbiota intestinal. Então, é uma bactéria que ajuda a gente na nossa nutrição. Quando a gente ingere leite, né, outros alimentos, ela vai quebrar e aí vai ajudar na nossa digestão, na nossa absorção. Além disso, ela produz alguns compostos, enzimas, vitaminas, que o nosso corpo não produz muito. Então, ela consegue auxiliar nessa parte de nutrição. E, de forma geral, né, numa visão mais ampla, ela não causa mal para a gente. Então, a E. coli não é tida como uma bactéria propriamente patógena. Existem, eventualmente, alguns casos né, de bactérias, né, a gente fala, então, variações de cepas, que são de regiões diferentes, que podem causar mal. A gente tem muito como a diarreia do viajante, né? Hoje a água tratada, não tem muito problema, mas antigamente era mais comum que você morava numa região, então você já estava acostumado a entrar em contato com essa bactéria da sua região. Quando você viaja, vai para outra região, tomava um suco, água, alguma coisa assim que não era tratada. Eventualmente você podia ter uma diarreia, vômito, alguma coisa. Então a gente fala que é a diarreia do viajante, porque você teve contato com uma bactéria que é a mesma bactéria, mas ela tem uma pequena variação. Né? Então a E. coli poderia causar esse desconforto intestinal. E existem algumas cepas específicas que produzem ou podem produzir toxinas e essas sim são patógenas. Mas hoje a gente vai começar da E. coli do microorganismo modelo, né, da bactéria que é mais conhecida. Então, ela estando no nosso intestino, é comum que ela esteja nas nossas fezes, nas fezes de animais. Né? E a legislação de alimentos, a instrução normativa que a gente tem aqui no Brasil, em alguns casos ela permite a presença dessa bactéria. Como eu falei, teoricamente ela não é patógena, mas tem níveis máximos que ela vai tolora, é, permitir, tolerar, porque a partir de uma quantidade pode sim causar mal, mas em níveis controláveis ela não vai causar mal mas ela funciona muito bem como um bioindicador. Então quando a gente tem a E. coli em uma amostra, por exemplo, se eu fiz a análise é, da presença de E. coli em um queijo, no leite, na água de coco, em algum suco, uma carne, sorvete, picolé, na mão de um funcionário, numa forma de queijo, numa embalagem de carne, por exemplo, onde eu encontrar essa bactéria, a E. coli, é, provavelmente aquela superfície teve contato de forma direta, mas principalmente indireta, por contaminação cruzada, com fezes. Então se eu encontro a E. coli, por exemplo, é numa embalagem que eu não espero que encontre aquele tipo de microorganismo, quer dizer que ele teve contato com fezes. E aí pode ser a mão de um colaborador, que infelizmente eventualmente foi no banheiro, não higienizou muito bem a mão antes de voltar para a indústria, ou se for uma indústria muito precária, né, que tem um contato, por exemplo, um laticínio, que tem do lado um curral, e o colaborador vai lá fora, pegar alguma coisa, volta, não lava a mão, pode trazer fezes do animal para dentro da indústria e aí contaminar aquele alimento. E como eu falei, como a E. -coli, é, normalmente não causa mal, mas me dá um indício que aquilo teve contato com fezes e se aquele organismo, naquele né, animal ou até mesmo ser humano, estava com outras doenças, com outras bactérias que podem ser sim patógena, potencialmente pode ser que aquilo esteja naquela superfície, no alimento, na embalagem, na mão do colaborador. Então ela conta para gente de onde veio aquela contaminação. É, alguns alimentos que são pasteurizados eventualmente podem contaminar, o leite é muito comum, às vezes está contaminado com o E. coli, mas quando a gente passa pelo processo de pasteurização, normalmente essa bactéria... É reduzida a níveis insignificantes. Normalmente o pasteurizador vai reduzir aí no leite na ordem de 10 a 6. Né? Então se eu tiver um milhão de bactérias depois de pasteurizar vai sobrar uma e ainda tem um processo produtivo, pode ser adicionado outros compostos, é, fermentos, aditivos, conservantes que ainda vai inibir essa bactéria, mas a gente pode considerar que não sobra nenhuma bactéria. Então se eu encontrei essa bactéria no alimento próprio, produto, pronto para consumo, né? no alimento produzido, eventualmente teve alguma contaminação cruzada nesse caminho, que pode ser por um colaborador ou equipamento que não estava muito bem higienizado, então a E. coli estava reproduzindo ali, ela entrou, é, a gente não sabe como, mas o equipamento não sendo muito bem higienizado, ela vai reproduzindo, então ela conta pra gente esse caminho de contaminação. E a maior e melhor forma de evitar a E. coli né, é ter um pasteurizador ou na indústria de carnes ou outro, uma regulamentação muito forte, um controle muito forte da matéria-prima, para evitar que de contaminação esteja muito alto. É, além disso, a saúde dos colaboradores, sempre monitora a mão, monitora o uniforme. O uniforme tem que estar muito bem higienizado. Hoje em dia, a legislação obriga que o uniforme seja higienizado é, em unidades específicas. Não pode ser o colaborador que lava, tem que ser a indústria como uma lavanderia ou uma lavanderia terceira que seja contratada. Isso é uma forma de mitigar o nível de contaminação. Não pode usar o mesmo uniforme dois dias seguidos, então cada dia da semana é um uniforme diferente. E tudo isso mitiga a contaminação por E. coli e outras bactérias também. Além disso, o produto pronto, a embalagem, a matéria-prima, é um produto acabado pronto para consumo que vai ser liberado, então para o consumidor tem que ser constantemente monitorado para encontrar pontos de contaminação, para rastrear lotes que eventualmente possam estar muito contaminados, que mesmo que estejam dentro da legislação, né, pode ter outras bactérias e pode colocar a saúde dos consumidores em risco. Então, quando a gente encontra muita E. coli, de certa forma, ela pode inibir outras bactérias de se desenvolver, né, mas também pode ter muitas outras bactérias. Então, um lote com muita bactéria, mesmo que esteja dentro da legislação, é um lote que a gente tem que ter muito cuidado e monitorar também a presença de outros micro-organismos, principalmente patógenos, antes de liberar. Por exemplo, a presença de Salmonella, que é muito comum, a presença de Staphylococcus, e a gente tem é, Listeria e outras bactérias também que a gente pode monitorar dentro da indústria. Bom, o que eu queria falar hoje era isso, né, era só rapidinho falando sobre a ECOLA. eu vou trazer outros vídeos específicos, falar um pouco mais sobre a legislação, os principais produtos que a gente tem aqui no Brasil, Quais são os limites aceitáveis? Convido você mais uma vez para se inscrever, deixar o like e ativar o sininho. Me procura lá no Instagram, arroba Conrado Assina a newsletter e também o meu podcast para você ter esse conteúdo e poder consumir ele quando você tiver uma melhor disponibilidade. Então, um abraço e até o próximo vídeo.